0: Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Dans cet épisode, je retrouve Charlotte Gérard, alias Charlie, la créatrice de Pépite Kids. Son concept Que les pièces d'hier soient portées aujourd'hui. Pépite Kids, c'est une sélection de vêtements vintage des années 50 aux années 90 environ pour nos enfants, qui sont disponibles en ligne ou dans sa boutique nantaise. Et vintage égal des pièces uniques, d'exception, qui sont neuves de stock ou en très bon état. Alors dans un monde où la mode est la sixième industrie la plus polluante, ces solutions qui émergent pour prolonger la durée de vie de nos vêtements font tellement de sens. Ici, Charlie nous raconte son parcours depuis les premiers rêves jusqu'aux défis quotidiens, comment elle a réussi à transformer sa passion pour la mode vintage en une aventure entrepreneuriale unique, comment elle source ses vêtements, les secrets de son style audacieux et coloré, son quotidien de maman entrepreneur qui jongle entre vie de famille et vie professionnelle. Bref, une heure de discussion avec une femme qui incarne la détermination et la créativité. Alors vous verrez, cet épisode, c'est tout ce qu'on aime, une conversation profonde du rire et de l'inspiration. Bonne écoute Hello Charlie, Salut les. bienvenue dans Rayonnante, Merci. Et je suis trop heureuse d'enregistrer cet épisode chez toi, dans ta jolie boutique qui s'appelle Pépite, qu'on retrouve donc rue Léon-Gamin. Mmh. Est-ce que tu pourrais
1: du coup te présenter, nous raconter qui es-tu et d'où viens-tu Carrément, donc euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Charlie, enfin mon vrai prénom c'est Charlotte, mais tout le monde m'appelle Charlie depuis mon plus jeune âge, donc je me sens plus Charlie que Charlotte, sauf quand je suis très sérieuse. <rire> donc j'ai 37 ans, j'ai fait une formation de designer produit à l'école de design qui m'a amenée à bosser dans le textile, euh, plus particulièrement dans le jouet, dans la puriculture. J'ai bossé pendant 11 ans pour une boîte qui s'appelle Globe trottoise à Nantes. Et donc j'ai dessiné des peluches, euh, du mobilier, des jouets d'éveil, euh, voilà, tout un tas de petits produits pour bébés et enfants. Et donc, chez euh, Pépite depuis maintenant presque 5 ans. Et alors,
0: quand tu étais petite, tu rêvais de quoi Est-ce que tu est avais déjà envie d'entreprendre, déjà envie de travailler dans le monde de la mode C'était déjà quelque chose qui t'animait Alors, petite, déjà je suis fille de commerçant.
1: Mes deux okay. parents ont eu des restos euh, donc, depuis toujours. Maman a toujours, toujours un resto, donc je suis vraiment née euh, dans un resto. J'ai vécu dans le resto de mes parents au départ euh, 4 ans. Donc déjà, euh, je me suis toujours envisagée dans un, un, un espace un peu public, à un endroit où je rencontre du monde et, euh, et où il y a beaucoup de partage. Je me suis toujours vue derrière un comptoir. Mais en fait, en grandissant, mes parents nous ont éduqués en ayant des restos, en nous disant « Ne faites jamais ce métier-là, les enfants <rire> !» Donc c'est vrai qu'on a, on s'est vite, euh, mon frère et moi, euh, rapprochés d'études qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec la restauration. Donc c'est là que j'ai fait l'école de design. Et petit rapport à la mode, oui, euh, j'étais déjà super euh, enjoué par les habits par les vêtements j'ai une maman qui m'emmenait dans des fripes euh, donc euh, tout n'est pas incohérent dans le parcours euh, je me souviens très bien d'aller à Londres euh, en voyage avec mes parents et euh, maman m'emmenait direct dans les fripes et pour moi c'était le paradis ouais, elle <rire> t'habillait comme ça petite ouais ah, j'étais pas du tout habillée comme les autres <rire> <rire> j'étais pas habillée comme les autres je me souviens que même c'était euh, un sujet quoi. à l'école euh, se... les gens étaient les... curieux il y avait un peu de, de, de jalousie aussi c'était pas simple pour moi même euh, mm. d'être aussi différente euh... j'adorais J'assumais je, je, complètement, mais par contre, je voyais bien que ça générait quelque chose de pas forcément chouette. J'ai aussi en tête que ce n'est pas ta première expérience euh, entrepreneuriale, Pépite, que tu
0: as eu d'autres expériences avant. Ouais.
1: Parallèlement euh, à Parallèlement à donc la boîte dans laquelle j'ai bossé pendant 11 ans, euh, j'ai monté une marque de vêtements euh, pour enfants avec euh, Mathilde Cabanas et Claire Coste, qui s'appelait Petit Gang. Donc De vêtements fabriqués au Portugal, on a créé quatre collections euh, sur deux ans du coup. Et super expérience entrepreneuriale, après on faisait tout ça parallèlement à notre job, plus nos vies de maman, enfin, c'était euh, assez compliqué de tout mener de front. On aurait pu continuer de le faire parce que la boîte réussissait à vivre euh, de par elle-même, mais c'était un tel investissement, on ne gagnait pas d'argent. Et en fait il aurait fallu qu'il y en ait une de nous trois qui se mette à 100% sur Petit Gang pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Quoi. Donc ouais. on a décidé d'arrêter euh, d'un commun accord, mais super expérience, on s'est éclaté. Ouais, et déjà dans le vêtement pour enfants Tout à fait. de toute façon moi depuis le départ euh, en, quand je suis rentrée à l'école de design je savais que je voulais bosser dans l'enfant j'ai jamais réussi à complètement quitter euh, ma, ma part d'enfance j'ai toujours adoré je me souviens à 16-17h regarder des dessins animés le matin et me dire mais quand est-ce que je vais arrêter de regarder des dessins animés quand est-ce que ça va me saouler bon, aujourd'hui maintenant que j'ai des enfants ça, ça peut me saouler mais je me souviens vraiment avoir joué très très longtemps à la poupée, à la maîtresse avec mes voisins euh, je pense à 14-15 ans j'étais encore euh, la maîtresse avec mes voisins et euh, voilà, j'ai adoré jouer longtemps et, euh, et le jouer, enfin, je trouve que c'est des, des objets hyper fascinants qui racontent plein de choses et, et tout l'imaginaire de l'enfant, enfin, vraiment ça m'éclate. J'adore les enfants, je me sens très très proche des enfants. Ouais. Je voulais donc, euh, on s'intéresse à Pépite. Mm
0: -hmm. Donc tu as d'abord commencé, on le disait, par un e-shop qui a été lancé en 2019 et puis ça. après cette
1: boutique ouais. qui a été ouverte deux ans après, c'est ça C'est ça, oui. Alors comment t'es venu l'idée de créer cette marque Mais Du coup, en ayant des enfants et en commençant à les habiller, c'est vrai que moi, je me suis toujours euh, habillée un peu en fripe. J'ai toujours fait les fripes euh, à Paris. Euh, et quand j'ai eu des enfants, c'est vrai que l'offre ne euh, me plaisait pas non plus. Euh, les, ce qu'il y avait, c'est pour ça qu'on a monté Petit Gang aussi, où je trouvais ça hyper cher, où il n'y avait pas ce que, ce que je recherchais. Quoi. La qualité aussi du vêtement et, et les, le vrai look. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher des vêtements vintage pour enfants et à habiller mes enfants vintage. Et donc, l'idée m'est venue après Petit Gang, je dirais. En fait, on m'arrêtait régulièrement dans la rue pour savoir où est-ce que j'avais trouvé la veste en jean euh, Levi's années 80 de mon fils. enfin, euh, voilà, on, on me demandait où est-ce que j'achetais les vêtements de mes enfants. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Euh, il n'existe pas de friperie euh, pour enfants. Et on trouve, il y a des vêtements qui existent, il y en a plein. <rire> Donc, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Et, et, euh, et l'offre de frippe adulte se développant, je me suis dit, pourquoi pas tenter euh, une fripe Kids
0: et tu t'es dit, je vais d'abord le tenter sur internet, Ouais. parce que quoi, parce que tu étais plus à l'aise D'abord euh... j'ai commencé
1: sur euh, vintage, à vendre ouais. euh, des vêtements vintage, voir si ça prenait ou pas, donc j'ai vu que ça prenait. Et en fait au moment euh, du confinement, en fait moi j'ai quitté mon job avec une rupture co avec mon boss, qui s'est très bien passé. La fin de mon contrat, c'était le premier jour du confinement. Ouais. Donc vraiment, euh, tu sais, je me suis dit mince, j'ai peut-être euh, <rire> peut prolonger un <rire> peu. Bien inspirée sur ce mais coup. à la fois, ça m'a vraiment permis pendant le confinement de, de potasser ce projet-là que j'avais en tête depuis deux ans et de, de vraiment me mettre à fond et donc de vendre sur Vinted, etc. Donc du coup, j'ai euh, fait ça et ensuite j'ai lancé le site internet. Au départ avec ma cousine. Ma cousine qui, pareil, euh, quittait son job euh, au même moment et on, a on avait toujours voulu monter un truc ensemble. Donc elle m'a dit, bah, vas-y, moi je suis super chaude, j'adore le projet, Je viens. Et, euh, et elle c'était vraiment pour le site internet enfin, voilà, elle aimait l'idée elle, elle de, de, du site en ligne mais, euh, mais pas du tout de la boutique physique là où moi c'était vraiment mon projet euh, final c'est vraiment ce que je voulais créer, ouais. quoi. donc en fait elle, elle est partie à un moment donné on a arrêté ensemble pareil ça s'est très très bien passé mais même plutôt au bon moment en fait avant que ce que ma cousine c'était ma soeur ouais. <rire> donc hors de question de compromettre ma relation avec elle pour un business et, euh, et donc du coup j'ai lancé la boutique euh, deux ans plus tard euh, quand j'ai vu que ça prenait et qu'il y avait un vrai intérêt pour l'univers de Pépite. Ok, parce
0: qu'en fait, quand vous avez du coup lancé le site avec ta cousine, mm -hmm. euh, t'avais déjà une sélection de vêtements à ce moment-là ouais. euh, Comment est-ce que t'as pensé en site Un an
1: avant le lancement du site, euh, j'ai euh, cherché du stock. Ouais. J'ai passé vraiment beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de temps ouais. à me stocker, à avoir une diversité dans les tailles, dans les looks et à créer tout l'univers de pépites. Je, je te coupe, mais du coup, ouais. donc, quand tu cherchais ton stock, euh, à ce moment-là, tu avais déjà ton compte Vinted.
0: Euh, et ce stock-là, tu le mettais à disposition sur le compte Vinted ou... En fait,
1: j'en ai, ai, ai mis un peu sur Vinted. Je ouais. euh, j'ai pas généré un chiffre de fou. Enfin, L'idée, c'était vraiment juste de mettre quelques pièces, de voir comment ça prenait. J'ai dû en mettre 50 quoi, des pièces. Okay. Une fois que j'ai vu qu'il euh, qu y avait un intérêt, je me suis dit, bon, je vais loin l'idée c'est de lancer un site internet et donc là j'ai mis en pause vinted en fait là j'étais j'étais au chômage donc du coup je pouvais me permettre d'être euh, de pas générer euh, de sous <rire> et donc du coup là je me suis mise à stocker à fond euh, pour pépite et à pack shoter. enfin voilà à mettre en place le site internet aussi la communauté instagram a commencé à vraiment euh, enfin faire toute la page Insta sans communiquer dessus, mais qu'une fois qu'on communique dessus, ce soit euh, un vrai compte pro, euh, qu'on comprenne l'univers, qu'on voilà, qu qu soit directement immergé dedans et que ça existe, quoi okay. que ce soit pas le, le début de quelque chose. Quoi.
0: Donc tu avais déjà commencé à travailler euh, ton compte Instagram, à créer ouais. une communauté, ouais. avant d'avoir ton site en ligne et du coup avant de mettre à disposition tes produits. Exactement.
1: Et en effet, le, le, le soir du lancement, on, 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 on dînait ensemble avec ma cousine et nos mecs et était, on était au champagne. <rire> <et> <rire> on était un peu hystéro parce que vraiment, il y avait plein de commandes, ça tombait, ça tombait, ça tombait, et c'était trop trop chouette, enfin, vraiment, ah ouais, super trop lancement. Et tu te souviens justement du premier vêtement que as vendu C'est une super bonne question. Je, je me souviens de, de, de petites salopettes qu'on ouais. avait, euh, que j'avais récupérées de neuf de stock des années 70. Et celles-ci, il y avait des combi éponge, des petites salopettes en jersey avec des, des motifs lapins. Enfin, elles étaient folles. Et je me souviens que celles-ci, elles sont parties en deux secondes euh, sur du site, quoi. Et avais beaucoup de produits. Ouais. Le ouais euh, jour. Au lancement, on en avait plus de 400 ouais. mais après en fait ça semble beaucoup mais chez l'enfant il y a tellement de tailles que si oui. tu divises par le nombre de tailles ouais. et le genre finalement ouais. c'est pas si énorme
0: mais avec quelle réflexion tu t'étais dit je vais essayer de trouver des vêtements pour toutes les tailles ouais. ou pour tous les genres en, pour en, toutes fait, les en tailles.
1: gros on s'était dit il faut euh, je sais plus 20 ou 40 pièces par taille euh, okay. et par genre et, Donc, et ouais. des pièces différentes genre du voilà. haut, du bas Exactement. Euh, ouais. et au départ on fonctionnait pas du tout de saison parce que moi je consomme pas du tout comme ça et vu que c'était un peu le projet un peu à la base et c'est vrai que les, tous les vêtements vintage que j'achetais pour mes enfants, c'était vraiment au coup de cœur. Donc euh, pas du tout à me dire, il le mettra demain et euh, pour l'hiver. Il euh, y, y a des trucs que j'achète euh, trois ans avant. Euh, au départ, au lancement du site, vraiment, on avait fait euh, toutes saisons confondues. Et finalement, avec le temps, je me rends compte que les gens ne fonctionnent pas du tout comme moi. Euh, ils fonctionnent vraiment à la saison. Ah, et, saison. Euh, ouais. Donc ah, Du coup, j'essaye d'avoir quand même une offre euh, hors saison dans ce que je propose en boutique. Mais globalement, c'est quand même vraiment des, des fringues de saison.
0: Et alors, donc, une fois que le site a été lancé, en 2021, donc, tu ouvres cette boutique. Raconte-nous un peu comment tu as trouvé ce lieu, euh, tu vois, comment, comment Alors, c'était
1: que... vraiment mon, mon, mon goal absolu. Il fallait absolument que je, que j'ouvre cette boutique. C'était vraiment le projet. Donc, euh, j'ai continué en fait la vente en ligne, hein. euh, ça n'a pas cessé. Il y avait un réassort par semaine. J'avais mon stock qui était au Vatini Social Club. Euh, C'est euh, un, un grand espace euh, de coworking. Il euh, y a aussi quelques fripiers qui se représentaient. Enfin, moi, moi j'avais une petite partie de mon stock euh, là-bas. Donc, je préparais mes commandes là-bas, ce qui n'était pas évident. En plus, je, euh, à ce moment-là, j'étais enceinte de Coco, ma fille. Euh, je l'ai eu pile poil en même temps euh, que le lancement de la boutique, enfin, en tout cas que la l'amorce la et la recherche de la boutique. Donc, ça a été quand même super chaud. <rire> J'allais préparer mes commandes avec elle, Enfin, j'ai pas eu de congé congémat, clairement euh, au bout de trois semaines j'étais prépa j'allais préparer mes commandes au stock et euh, <rire> c'était reparti. Et donc cette, cette fameuse boutique, ben, je recherchais euh, un lieu surtout avant tout, euh, je voulais un lieu dans le centre-ville mais pas non plus dans une zone euh, achalandée genre rue du Calvaire, je voulais quand même une rue charmante qui colle au projet, qui soit euh, passante mais pas trop. Parce qu'il y a vraiment une, euh, y a une activité attenante à pépite. Enfin, en fait, je suis toujours en train de bosser euh, dans mon arrière-boutique euh, à faire des machines, à repasser, à trier, à étiqueter. Et ce temps-là, il m'est très précieux. Et en fait, si, si j'ai des gens qui rentrent et qui me connaissent pas le concept et qui ne viennent pas pour pépites mais par curiosité c'est très intéressant évidemment et c'est des moments d'échange sympa mais y a c'est aussi beaucoup de perte de temps et parfois euh, un peu enfin euh, je pédale dans la semoule parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout euh, ni l'ouverture c'est pas la cible enfin voilà c'est pas leur truc quoi et donc tu passes une demi-heure à leur expliquer ils te demandent si c'est un vide grenier euh, si c'est des déguisements <rire> donc déjà c'est pas très gratifiant et en plus c'est assez euh, chronophage en fait de leur expliquer même si euh, à la fin ils comprennent <rire> il n'y a pas d'acte d'achat derrière, donc c'est beaucoup de temps passé pour euh, pas grand-chose, on va dire. Donc il me fallait quand même un lieu assez préservé de, de l'émulsion du centre-ville tout en étant proche du centre-ville. Et donc la rue Léon-Jamin, il y avait une fripe avant qui s'appelait la raffinerie nantaise qui est en face de ma boutique, euh, dans laquelle euh, mon mari allait beaucoup. Et du coup Mathias, le, le tenancier de, de cette boutique, qui était vraiment top et super intéressant, et passionné de son job, euh, un jour m'a appelé en me disant, bah écoute, il y, y, y a un local qui se libère juste en face de chez moi. Donc là je me suis dit, bah go, on y va j'ai appelé et en fait ça s'est fait comme ça, quoi, assez rapidement finalement.
0: Et comment est-ce que tu gères du coup entre le site internet et ici, tu vois ton offre de produits Est-ce qu'on retrouve les mêmes produits sur euh, les deux
1: plateformes Alors c'est une bonne site. question. Euh, donc globalement je fais un à deux réassorts par semaine. En général le réassort est dispo avant la mise en ligne, mais euh, dans l'arrière boutique. Donc les clients viennent et je leur montre euh, dans l'arrière boutique le, le réassort si ils ont envie de le voir. Ensuite il est posté en général à 21h un soir de semaine. Et le lendemain, ce qui n'a pas été vendu, retourne en rayon. Après, c'est une gymnastique assez euh, complexe. enfin complexe. En gros, quand euh, je vends des vêtements en rayon, il faut que je les enlève du site internet absolument. Et il m'arrive d'avoir des bugs, enfin, d'oublier ouais. quand il y a beaucoup de monde ouais. ou d'avoir des doublons. Enfin voilà, en Il fait, faut quand même être hyper vigilant et ça, c'est un, une grosse partie du job. Parfois, j'aimerais euh, faire juste une partie en ligne, une partie en boutique mais il euh, y a trop de frustration, en fait. les clientes qui ont vu le en ligne, elles veulent y avoir accès. Et puis pareil, si je montre des pièces en boutique, les clientes en ligne sont, les veulent. Donc euh, <rire> Après, évidemment, il y a plus d'offres en boutique. L'idée, c'est aussi que quand les Nantaises viennent en boutique, elles retrouvent des produits qu'elles n'ont pas vus sur le site et qu'elles soient surprises, qu'elles puissent aussi être un peu... Voilà, moi, j'aime l'idée du coup de cœur et de tomber sur une pièce qu'on n'imaginait pas trouver. C'est voilà, vraiment ce que j'essaie de, de dire régulièrement sur les réseaux et aux Nantaises. Venez, parce que vous allez trouver des choses que vous... Vous ne trouverez pas sur le site et souvent il y a de la frustration parce que les réassorts en ligne partent vite mais euh, évidemment j'ai une offre euh, différente en boutique et j'en rajoute en fait le lendemain si j'ai tout vendu la veille quoi. Et
0: qui sont les clients pépites aujourd'hui
1: Alors je dirais 80% de femmes, maman, 20% d'hommes, j'ai quand même des hommes même euh, des clients qui viennent en boutique, des papas J'en ai quelques-uns de fidèles et je suis trop contente parce que globalement des... les mecs me disent mais jamais je vais faire les boutiques pour mes enfants, jamais je leur rachète de fringues, mais, euh, mais ici je, ça les éclate et ils adorent. Et c'est des bons clients vraiment. <rire> Après en ligne c'est majoritairement des femmes, je pense que 98% sont des femmes. Euh, donc jeune maman, je crois que la dernière fois que j'ai regardé c'est 28-40 ans la moyenne. Nantaise, principalement, puisqu'il y a la boutique physique. Après, en ligne, euh, je voyais ça il y, y a peu de temps, parisienne, lilloise, bordelaise. C'est okay. vraiment mes... Ouais. mes, mes Donc très fringues. citadine. Après, la typologie de la cliente pépite, ça va être... Il euh, y en a deux. C'est où la maman branchée, qui veut des fringues un peu d'exception, et euh, super lookée, euh, et qui a en plus une implication quand même euh, responsable, et je pas jusqu'à dire écolo, mais en tout cas, qui a, qui a ce truc-là qui résonne, elle se dit « bon bah en plus, c'est cool, je, je consomme bien ». Et après, il y a plutôt la maman qui carrément souhaite faire des économies sur sa façon de consommer et euh, surtout bien consommer et ne pas acheter neuf. J'ai beaucoup de, de clients qui viennent ici parce qu'ils ne veulent pas acheter neuf. C'est un, un principe et ils n'achètent rien en neuf. Quoi. Donc, ils prennent pas de sac papier, ils prennent pas le petit goodies que j'offre. Enfin, c'est vraiment, tu sens que c'est euh, ouais. pas de déchets. Enfin, ils me rendent les étiquettes qu'il y a sur les produits. Enfin, euh, J'en ai quelques-uns comme ça qui sont très, très à cheval et il y en a quand même pas mal quoi ouais. euh...
0: et alors raconte nous ta journée type tu vois ma bah, journée coulisses type je de me
1: à 6h30 du matin <rire> je dépose mes enfants à l'école et j'arrive direct chez Pépite après les avoir déposés donc je suis ici vers euh, entre 8h30 et 8h45 premier truc que je fais c'est euh, je vais dans mon stock et je fais des lessives. <rire> donc je lance, ouais, je lance une lessive, je mets à sécher ce qui a tourné la veille et je reviens et après je repasse je fais ma sélection, en fait, avant de repasser, je fais ma sélection dans l'arrière-boutique des réassorts que je vais faire. J'essaie d'avoir des réassorts cohérents avec des univers. Donc euh, là, c'est un réassort pastel. Après, ça va être réassort 80s. Enfin, voilà, J'ai toujours un petit thème de drop avec, euh, avec une identité visuelle, graphique. Et ça, c'est un peu, euh, en plus, ma, ma marge de créa sur, euh, sur ce que je peux donner, tu vois, de, de ma personne. <rire> Et j'adore euh, ouais, créer le, le réassort, penser euh, visuellement ce que ça va donner sur une photo. Enfin, tu vois, j'aime bien... Créé comme une, une mini collection en fait. Donc voilà, donc ensuite je repasse, je fais mes prix, le sizing aussi, je reprends toutes les, les tailles des vêtements parce que les gabarits ont vachement évolué. Donc euh, une fringue des années 70 du 2 ans ne correspond absolument pas à un enfant de 2 ans aujourd'hui. On a vachement grandi, grossi, euh, rien à voir. Donc voilà, euh, ensuite je fais un peu de merch, je regarde si ma boutique est clean, je, je passe un coup d'aspi, je, je remets mes petits produits, <rire> je ressors des bouquins s'il n'y en a pas assez. Enfin voilà, je regarde un peu le, le, le merch quoi. Et puis après, il est très vite euh, 10h30-11h. Donc je prends un café, je fais de la compta. Enfin, en fait, je me mets après euh, à mon bureau. Et, euh, et j'attends. Enfin, après, il y a le client qui arrive, en général, vers, euh, vers 11h. Et en attendant, ouais, je fais de la compta, des trucs administratifs. Euh, parce qu'il y a aussi toute cette partie-là. La com ouais. aussi. Je ouais, lance, euh, si, je, si je lance mon drop, enfin, j'essaie de faire une publication par jour sur Insta. Si je fais un drop, j'essaie de faire un, une petite vidéo ou, euh, ou des photos qui montrent euh, la collection que, que je vais vendre. Et voilà.
0: Et alors du coup si je reviens sur ton drop, comment est-ce
1: que tu penses tes thèmes bah En fait je vais dans mon stock, je te montrerai si tu veux après, dans le stock de propre. En gros la, la boutique, j'ai la boutique, après il y a une arrière boutique dans laquelle je repasse et je fais mes préparations de commandes. Et derrière j'ai une cuisine donc, qui est séparée par un rideau, donc là c'est le, les coulisses, on ne voit pas ce qui se passe. Et dans cette pièce là, c'était une cuisine à la base mais euh, moi c'est un peu mon centre de tri. Donc là j'ai les vêtements en sac euh, que j'ai sélectionnés et achetés mais qui ne sont pas triés. Donc là je les trie, je fais des, des petits tas de lessives, et ensuite j'ai une pièce qui est dédiée euh, aux lessives, euh, lavage, séchage et au euh, stock. Et donc là j'ai des monticules de fringues propres qui sont triées par euh, style, donc salopettes, pantalons, shorts. Euh, si tu vas dedans tu vas te dire que c'est absolument pas trié. Régulièrement j'essaie de refaire du tri mais, euh, mais en fait tu te fais vite dépasser par le stock, le flux de lavage etc. Fait que très vite tu fais des petites montagnes de vêtements. Mais, euh, mais c'est trié. Enfin moi, je, je, la, je le connais, mon stock. <rire> donc c'est trié pour moi, c'est ok. Et donc du coup, bah, tu vois, le matin, je vais dans mon stock. Et je, et donc je pense saison. Euh, je pense, bon bah là, on est en mois de janvier, il fait gris, il euh, n'y a pas de lumière depuis trois semaines. Euh, je vais faire un drop coloré, pastel, doux, euh, avec des petits lainages euh, mignons. Enfin, tu vois, là, je, je m'inspire un peu de mon mood et de ce que j'ai envie de donner à ce moment-là. Et pas du tout de tendance... Euh... De Ça m'influence. Ouais. Si, si, je peux complètement être influencée par des tendances de mode. Mais encore une fois, c'est euh, hyper spontané la manière dont je l'aborde. Et je ne sais absolument pas d'une semaine à l'autre ce que je vais faire. Aujourd'hui, <rire> je ne peux pas, pas l'anticiper. C'est euh, un travail qui est vachement, je trouve... Et j'aimerais bien réussir à résoudre ce truc-là, mais c'est vachement dans l'urgence. Enfin, je cours toujours après le stock, je suis toujours en recherche de stock, je suis toujours en lavage. <rire> Il faut toujours que je lave, que je repasse, que je fasse ma mise en ligne. Enfin, J'ai l'impression de, de toujours courir après les tâches, quoi, qui sont en plus assez ingrates. <rire> Donc je fonctionne vachement spontanément et, euh, et au feeling
0: et alors du coup tu parlais de communication j'imagine que c'est un levier important pour toi pour te faire connaître c'est important okay. justement pour toi d'incarner ta marque
1: oui complètement euh, de toute façon aujourd'hui euh, les réseaux c'est indispensable pour un business enfin en tout cas je vois pas comment je pourrais faire sans je me rends bien compte que si euh, je communique pas euh, les gens ne viennent même pas en boutique c'est au delà du site internet en fait on, on sent que vraiment c'est un petit rappel quoi j'existe coucou euh, je fais ci je fais ça et en fait sont, on est tellement aujourd'hui euh, assaillis de, de plein de news et de plein de produits et de plein de choses via les réseaux que si tu le fais pas bah en fait t'es noyé et euh, es déjà noyé en le faisant alors si tu le fais pas t'existes pas quoi donc oui c'est hyper important pour moi d'incarner Pépite et de le faire d'une manière de l'incarner hyper naturellement et spontanément et sans trop euh, me prendre la tête de la même manière euh, je, je sais jamais ce que je vais poster enfin, je, je prévois pas de publication à l'avance je me dis pas tiens là ça va être la Saint-Valentin il faudrait que je fasse une petite publication <rire> d'amoureux <rire> enfin, je, je le fais vraiment au jour le jour avec euh, mon émotion mon envie aussi parce que ça a été parfois assez douloureux euh, Instagram enfin, je, je trouve ouais. qu'il euh, y a des moments dans la vie du... en plus d'une boîte j'adore cet outil et j'adorais euh, Insta quand euh, c'était pas mon business et vraiment euh, je, je, je pouvais carrément me mettre en scène et ça me faisait trop marrer et j'avais pas du tout de problème avec ça parce que je le faisais pour moi et, et sans attendre... Euh, enfin voilà, je, je le faisais pas pour avoir un retour sur investissement, quoi. Là où Pépite, évidemment, quand je poste quelque chose, euh, si c'est un flop, euh, j'ai l'impression d'être une crotte et que j'y arriverai jamais. Enfin, genre, ça, ça, ça détermine quand même... En tout cas, ça déterminait pas mal les choses. Enfin, psychologiquement, euh, oui, j'étais vachement impliquée euh, au départ. Et du coup, en fait, ça contraignait beaucoup ma façon de communiquer. Et du coup, je me disais, il faut absolument que je fasse un, un réel, il faut absolument que je poste, il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça. Les réels où je me montrais, parce qu'à un moment donné, l'algorithme Insta était vachement euh, lié au réel, il fallait absolument en faire. Et en fait, ça me saoulait de ouais. voir ma tête, de me. Autant parler en story, en direct, euh, j'ai pas de problème, mais me mettre en scène, tu vois, avoir un scénario. Et puis me forcer à le faire, tu vois, si c'est pas une idée qui m'est venue spontanée, sympa, qui me fait marrer, et, euh, là, ça me pose pas de problème et ça me, au contraire, je m'éclate. Mais si je le fais dans la contrainte, c'est douloureux, en fait, enfin, et, et c'est pas agréable. Et derrière, en plus, du coup, tu t'espères que tu vas avoir des likes et que les gens vont, vont venir en boutique et vont acheter sur ton site parce que tu t'es donné. En fait, il se passe rien et du coup, c'est hyper déceptif et, et douloureux. Enfin, tu vois, là, l'année dernière, vraiment, ça me prenait la tête grave, quoi. Donc j'ai dit stop, en fait maintenant j'arrête de poster si euh, j'ai pas d'idée, j'arrête de, de, de faire comme Insta veut et je fais comme moi j'ai envie avec toute ma sincérité, ma spontanéité et mon naturel et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis mais en tout cas c'est trop douloureux donc... Comment trouver un équilibre là-dedans pour que ce soit cool et, euh, et pas, euh, ouais, bah, euh, pas douloureux, quoi. Enfin, euh, donc effectivement, je me rends bien compte aujourd'hui qu'il il y a plein de fois où bah, le week-end je poste plus, je suis détachée de mon téléphone maintenant le week-end parce que c'est tellement en fait, d'implication que avant j'étais plutôt la nana beaucoup beaucoup sur son téléphone à faire des stories avec les copains etc aujourd'hui je le fais plus parce que c'est tellement d'engagement euh, pour Pépite que j'ai juste plus envie de voir mon téléphone le week-end donc je poste très rarement euh, des trucs pour Pépite le week-end je vois bien que c'est plus dur derrière mais en fait tant pis et puis je me rends compte aussi que quand je poste un contenu dans lequel euh, je me suis amusé, dans lequel je crois, et même si j'ai pas posté depuis trois jours, bah, il, en fait, euh, les gens sont réceptifs et, euh, et l'algorithme finalement, euh, je pense qu'en fait c'est ton contenu qui est, euh, qui est pertinent ou pas. En fait, mmh. je suis pas sûr que seul l'algorithme. Bien sûr qu'il influence, mais mais en tout cas j'ai décidé que en 2024, je ne m'en soucie plus de cette Il <rire> <Ouais,
0: rire> ouais, bon, y a vraiment un univers cohérent, je trouve, entre ton, ton compte Instagram, ta boutique, ton site internet, a, tout est cohérent. quoi et euh, je vais passer à la question d'après parce que je pense qu'on pourrait faire mmh, tout oui. un podcast oui, sur ce sujet <rire> moi ça m'intéressait de savoir comment est-ce que tu fais pour sourcer tes vêtements où est-ce que tu les trouves euh,
1: voilà, est, comment est-ce que tu fonctionnes c'est la grande question évidemment <rire> chaque personne qui rentre pour la première fois dans la boutique me demande mais où est-ce que vous trouvez tout ça <rire> euh, bah, je cherche tout le temps partout c'est quand même vraiment le gros nerf de la guerre du fripier donc il y a plusieurs, euh, plusieurs moyens de se fournir déjà il y a le particulier donc ça peut être racheter du stock de vêtements de, de mamies qui ont gardé euh, tous les vêtements de leurs enfants euh, dans leur grenier et qui ont super bien stocké ça. Donc euh, ça, j'en rachète quand même assez régulièrement. Donc ça, ça peut fonctionner aussi avec le bouche-à-oreille grâce à des clientes qui ont, des grand-mères qui ont gardé euh, tout leur stock de vêtements, etc. Donc euh, au particulier... Donc là, tu te déplaces chez les personnes ouais. et tu découvres et son parfois, stock. parfois, j'ai veux... des petites mamies qui viennent à la boutique directement avec leur sac. Génial <rire> Donc voilà, là, je rachète directement. Ensuite, euh, alors le particulier, c'est génial parce qu'il y, y a des trucs super, surtout euh, les, quand ça a été bien, bien stocké, et des, les personnes soigneuses, c'est vraiment fantastique, tu retrouves des trucs exceptionnels. Après, le problème, c'est euh, que quand je rachète à, à des particuliers, je rachète sans TVA. Et moi, je revends avec TVA. Donc, bon, ça, après, c'est un équilibre comptable qui est très compliqué à trouver aujourd'hui dans, dans mon activité. Mais c'est vrai que c'est un, euh, un peu compliqué de racheter du stock à des particuliers. Je le fais de moins en moins parce que c'est une perte euh, in fine de sous. Ensuite, ah, euh, je rachète du stock. Ah, il existe des fournisseurs, en fait, des grossistes en friperie. Okay. Donc, eux, c'est vraiment leur job euh, de trier des vêtements et de les classer par sorte. Donc,. Pour l'enfant, en fait, c'est des, des sacs de vêtements. Je connais juste les périodes, mais je ne connais pas euh, les, le type de pièces qu'il y a dedans. Donc, c'est la zone un peu floue. Typiquement, chez l'adulte, tu, tu fais appel à des gens comme ça. Tu achètes euh, 100 kg de 501, euh, 50 kg de veste militaire, 300 kg de suite américain. Donc, tu sais quand même globalement ce que tu vas trouver comme pièce. Moi, je ne sais jamais. Je n'ai encore pas trouvé un seul fournisseur avec lequel bosser qui puisse me dire euh, ce qu'il y a dans mes sacs. Donc c'est bien parce que ça m'assure d'avoir du stock quand j'en trouve pas autrement. Mais euh, déjà c'est un milieu très particulier, c'est des requins quand même, il faut, faut le dire. Globalement, il y en a avec qui je bosse et avec qui ça se passe très bien, mais c'est impitoyable. <rire> Et euh, voilà, il m'arrive de tomber sur des sacs. Euh, tu achètes 80 kilos de vêtements et en fait, tu as, as 60% de perte. Quoi. Donc ah là, ouais. tu trop les boules et tu les rappelles. Ben bah non, vous les avez achetés, c'est terminé. Donc là, ça, ça, ça fait flipper. Après, quand euh, j'ai de la perte comme ça, je les redonne à des assos. Enfin, les vêtements, je les revalorise. Et, et c'est OK, mais c'est aussi du boulot en fait de revaloriser tout ce stock que moi, je ne garde pas. Ensuite, autre créneau pour trouver des vêtements, euh, bah, le bouche-à-oreille, c'est quand même vraiment top. Euh, là, tu vois, depuis que j'ai commencé, le Quatre ou cinq fois, j'ai eu des, des gens qui m'ont contacté parce que dans leur famille, il y avait eu des boutiques de vêtements pour enfants et que euh, ils avaient gardé tout le stock. Et donc là, c'est ouais. du rachat de stock d'un vendu de l'époque. Donc c'est du neuf de stock. Et en général, c'est vraiment la pépite. Tu ouais. portes bien son nom. C'est exceptionnel. J'ai trouvé du stock petit bateau, des trucs, euh, des pièces vintage, euh, des salopettes 70s incroyables, des combis éponches, des trucs géniaux, quoi. Bien. Donc ça c'est l'autre créneau et alors attends et si aussi je fais beaucoup de vide greniers, des recycleries, des ressourceries. dès que j'ai dès que j'ai le temps de le faire. C'est ouais, en fait, ce que j'allais dire. Comment ouais.
0: est-ce que tu trouves le temps de faire
1: tout ça? Bah, le week-end. En fait j'adore ouais. chiner donc ouais. je, je le fais pour moi et quand je tombe sur des des fringues, je les prends. Ok. Mais en fait c'est vrai que je suis toujours à l'affût. Et après aussi je bosse avec d'autres friperies adultes qui elles trouvent du stock enfant et je leur rachète. Okay. Mais alors du coup tu te sources uniquement à Nantes? Dans la France entière
0: C'est que, en que en France.
1: Globalement, que en France. Euh, à Nantes, bah avec les fripes nantaises, oui, on, on s'échange, on, on se file le stock qu'on trouve, moi d'adulte et elle d'enfant. On se le rachète, mais on se le garde de côté quand on voit des pièces qui potentiellement peuvent plaire. Euh, on s'entend vraiment bien. Il y a une belle communauté de fripiers quand même, c'est oui, chouette. Oui. Ouais. Et après, euh, les fournisseurs sont en France. Les, Tous les plans que j'ai eu de rachat de stock, c'était en France. Si j'ai eu un plan euh, en Italie, pareil de rachat de stock de neuf euh, là j'avais racheté 1500 kilos de vêtements. Ah... Oh. <laughs> truc de dingue. <rire>
0: c'est euh, important du coup pour, Là, euh, je n'avais avoir...
1: pas racheté cher du tout. Ouais. Mais par contre, boulot de dingue. Enfin, en fait, mmh. euh, souvent, euh, c'est un boulot monstrueux. Quand tu rachètes du stock comme ça, euh... et là, j'en ai encore plein sur les bras de trucs qui sont pourris. Parce qu'en fait, quand les vêtements ont été stockés pendant 40 mmh. ans, mmh. Euh, tout n'est pas fantastiquement conservé. Ouais. <rire> et puis, il faut les remettre en étape, hein. tu vois C'est un job... Ouais. Euh, donc, tu rachètes pas cher du tout. Mais par contre, euh, très vite, le temps que tu as passé dessus euh, doit être valorisé. Et, euh... et en fait, ta pièce, euh, à la fin, te coûte quand même beaucoup de Beaucoup de pépette
0: <rire> Et là, typiquement, les, le stock en Italie, ouais. et puis il tarif par courrier, euh, il ouais, ouais, ouais.
1: ici et en bon état. Ouais, bah en fait, c'était ouais. sur palette. Là, pour le coup, euh, c'est des gens qui avaient racheté un entrepôt. Bah, L'histoire est rigolote et ça, c'est souvent de, des anecdotes comme ça. Ils avaient racheté un énorme entrepôt pour euh, faire une société de société de location de combi van. Et en fait, euh, ils retrouvent dans une partie de l'entrepôt un énorme stock de vêtements femmes enfants. Et donc du coup ils m'ont contacté, ils ont trouvé mon contact sur internet parce que je suis assez bien référencée, ils m'ont contacté et donc du coup ils m'ont montré vite fait en FaceTime euh, ce qu'ils avaient. Et du coup, j'ai dit « bon bah Banco, où je rachetais tout, ou je rachetais rien ?» J'ai dit « Ok, je rachète tout. » J'ai vu qu'il y avait des trucs vraiment super. Après, je ne le referais pas euh, tous les quatre matins. Parce ouais. qu'il y, y avait des trucs vraiment super. Ils m'ont d'ailleurs montré ce qui était cool. Et tout ce qui est pourri. J'avais vraiment, vraiment des trucs tout pourris, piqués. Et là, c'est un boulot monstrueux. Et après, il faut s'en se, faut défaire de ce stock-là. Ou il faut déjà le stocker. Donc, euh, non, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Euh, oui, quelques pièces dingues, mais... Euh, voilà, il faut vraiment que le jeu envahie la chandelle.
0: <rire> Et après, tu fais des partenariats comme
1: euh, tu m'en parlais en off les petits pulls de Joël Alors là ça c'est ma nouvelle euh, passion création en gros <rire> ça c'est venu assez naturellement Joël elle est venue à la boutique euh, pour faire du dépôt-vente de petits pulls mais c'était de la layette hyper classique euh, rose pour les petites filles, bleu ciel pour les petits garçons des petits chandails, petits tricots hyper jolis, hyper bien réalisés petits chaussons, naissance, petits bonnets de naissance mais vraiment très classique et donc en fait elle était tellement mignonne que j'ai dit ok pas de problème et puis en fait euh, en y repensant je me suis dis mais elle s'est parfaitement tricotée euh... un jour elle a été achetée de la laine, elle m'a montré ce qu'il y avait comme... Comme pelote et je me suis, je lui ai dit, bah en fait prenez des couleurs. Ah bon vous êtes sûr <rire> J'ai dit oui prenez des couleurs, on va essayer de faire des choses un peu plus dans l'univers de pépites. Et en fait ça a commencé par des pulls bigou avec deux couleurs euh, tout simple. Ça a super bien marché et en fait depuis plus ça va plus je, je tente des trucs <rire> et plus je m'éclate à voilà créer des petites collections de, de pulls qui cartonnent quand je les mets en rayon euh, le lendemain j'en ai plus et quand je les mets en ligne en 10 minutes tout est vendu. Bon après c'est jamais des quantités astronomiques mais
0: euh... donc elle les produit avant que tu les mettes en ligne. Ouais. Okay, oui, parce que je, que tu une euh, fois qu'elles sont, ouais, sont, ouais.
1: euh, sont faites je lui okay. dessine en gros euh, je, je choisis les couleurs des pelotes de laine je les dessine elle les tricote et une fois que c'est prêt je les mets en ligne génial <rire> Et ça, ça marche super bien. Ah, ça marche hyper bien. Ouais. Euh... Et puis, c'est génial. C'est euh, un projet hyper euh, nourrissant pour moi parce que c'est vrai que du coup, aujourd'hui, l'activité de Pépite, euh, comme je te le disais, c'est beaucoup de tâches ingrates. Je passe quand même beaucoup de temps euh, à jouer au pressing <rire> <rire> et à faire de la mise en ligne, des fiches produits, des envois, parce qu'il y a aussi tout ça qui incombe euh, le site Internet. Hein. C'est euh, tous les envois, la poste, les étiquettes. Euh. Enfin, c'est quand même euh, du temps. Et ce n'est pas hyper euh, nourrissant. Je ne me sens pas particulièrement élevée après une journée où j'ai repassé, euh, lavé et euh, fait des fiches produits. Donc ça, c'est un peu ma, ma soupape euh, Joël. <rire> ça me permet de créer, de, de, me, ouais, de, de revenir un peu à mon métier aussi d'origine euh, dans le textile et d'associer de, voilà, de, des matières, des couleurs des, euh, via le tricot. Et j'essaie de le faire là de 2024. L'idée, c'est de le faire de plus en plus avec... Euh, d'autres partenaires, et, euh, mais toujours de manière locale. Enfin, L'idée, c'est vraiment euh, ce que j'adore avec Joël, et je pense qu'il peut se diversifier sur plein de, plein de médias différents, c'est de bosser avec des acteurs locaux, euh, presque de l'artisanat, en fait, et euh, ramener ça sur euh, un univers qui, qui est pépite, et, euh, et voilà, proposer une offre aussi avec des produits qui sont toujours un peu uniques, et, et bien fait, et respectueux. Voilà. Ce, ce que j'aime créer avec Pépite, je trouve qu'il y a une identité neuve qui s'en dégage. Enfin, même si c'est de la fripe, quand je vois les looks des enfants euh, qui portent euh, mes petits habits, je me rends compte que vraiment, il y, y a une identité, il y a quelque chose qui s'est créé. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Donc créativement, j'arrive quand même à m'épanouir avec le vintage. Mais j'ai je, je, une petite frustration quand même de la création. Ouais. J'ai ouais. besoin de, voilà, de la matière, le, le, le dessiner. Ouais. Et justement, est-ce que tu as des pièces coup de cœur Vintage, comment ne pas évoquer la salopette Hoshkosh <rire> Depuis le départ, mes salopettes Hoshkosh, j'aurais pu les vendre 200 euros sur Etsy ou, et même plus. Enfin, honnêtement, c'est un produit qui est devenu quasiment intouchable aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, parce que c'est enfin, des, des pays qui sont fans de vintage et qui, et qui du coup n'hésitent pas à... Enfin voilà, il y, y a énormément de spéculation. Mais après, je le comprends parfaitement parce que Hoshkosh, c'est vraiment ouf. Ah, la qualité est dingue, c'était des cotons qui étaient fabriqués aux états unis les pièces étaient fabriquées aux états unis les motifs étaient merveilleux, les looks euh, incroyables vraiment, hein. je trouve des trucs parfois c'est euh, vraiment dément. Et la qualité, enfin la qualité elle est... Euh, pour le coup, Hoshkosh c'est que de la seconde main, j'ai jamais trouvé une pièce neuve et mes enfants les ont portés, euh, mon garçon les a portés, ma fille porte celle de mon garçon et, euh, et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc, euh, donc ça évidemment c'est gros coup de coeur enfin, c'est pour moi le, le graal absolu de, du vintage
0: ouais. <rire> c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire cette marque ouais. et ce qui
1: est dingue c'est qu'elle existe toujours et que c'est plus du tout la même chose enfin, j'ai
0: demandé s'ils ouais. si faisaient encore des ouais. Ouais. ils en ouais. font
1: encore mais ça n'a rien à voir et pourtant ouais. même la basique Milleret, tu dis qu'ils pourraient la reproduire et euh, la faire avec la même étiquette et non ils ont tout changé la et plus. la qualité du coton ouais. n'est pas la même enfin, ça n'a rien à voir je trouve qu'en en termes de qualité c'est même moins bien qu'H&M c'est puis c'est fabriqué en Chine enfin, c'est terminé. mais ouais c'est magnifique après, il y a tous les velours côtelés euh, que je trouve superbe aussi. Quand il y avait des qualités de velours côtelés comme on trouve plus aujourd'hui, du vrai beau gros coton, euh, trop bien fait. <rire> les pulls, les tricots, les pulls, les lainages pareil, qui, euh, trouver un petit pull en laine comme ce que je fais ici, où moi je les vends entre 20 et 30 euros euh, en vraie laine euh, douce, enfin de la laine de qualité tu vas en, en magasin aujourd'hui, même chez Cyrilus, hein, un pull avec 50% de laine c'est 50 euros euh, ouais. donc euh, oui je trouve qu'on a une ressource euh, exceptionnelle de vêtements euh, existants et je trouve ça dingue que ce soit pas plus valorisé euh, qu'on consomme pas plus comme ça, parce que très honnêtement tous les gens qui ont passé le cap de consommer vintage chez l'enfant, enfin, au départ j'avais des clientes qui étaient euh, pas réticentes mais pas convaincues, et il y en a quelques-unes que j'ai en tête et qui viennent et qui me disent Mais la qualité, c'est incroyable tu, Quand tu étudies un peu le vêtement, et maintenant, moi, ça me passionne parce que je me rends compte qu'en fait, chaque vêtement raconte une histoire et que tu comprends comment ils ont été produits, pourquoi c'était fabriqué comme ça. Le coton, euh, enfin, chaque pays avait son savoir-faire. Les lainages, c'était l'Écosse, c'était l'Angleterre. Enfin, tu vois, y des cotons, il y en avait en France et en Allemagne. Enfin, en fait, chaque pays euh, savait produire euh, certaines choses. Les jeans, c'était évidemment aux États-Unis. Et, euh, et en fait au fur et à mesure Donc tu vois au départ il n'y a pas d'étiquette Made in France d'ailleurs euh, Dans les années 50-60 il n'y a rien 70 ça commence, 80 là tu as vraiment les étiquettes d'importation Et puis euh, fin 90 tu commences à avoir euh, Du Made in China et du... Mais même Kiabi tu vois Kiabi c'était magnifique Et super bien D'une qualité exceptionnelle dans les ouais. années 80 Et encore Kiabi je leur jette pas la pierre Parce que je, je trouve qu'ils font les choses pas si mal que ça Par rapport à plein d'autres boîtes Mais en tout cas en termes de qualité plus rien à voir. On a complètement perdu le savoir-faire et, euh, et l'envie de bien faire. Et à l'époque, on le faisait à des prix raisonnables en plus. Donc je, je... alors C'était évidemment beaucoup plus cher que la fast fashion, mais c'était raisonnable. Donc, je... En fait, on a vraiment, on a vraiment perdu la, la main d'oeuvre, euh, tout ça. On a tellement tout balancé en Chine et, euh, et ailleurs, mais bon, principalement en Chine, qu'aujourd'hui, euh, on ne sait plus faire. Quoi. Et c'est ça le problème que toutes nos usines, on a les usines textiles pendant la crise du textile, bon ben bah voilà c'était terminé on a, on a complètement fait table rase de tous ces trucs là de tout ce qu'on savait faire et c'est super triste parce que quand je vois la qualité des pièces c'est... Même dans les années 60, les petites chemises, les... Enfin, tous les détails, les... c'était mmh. magnifique. Quoi. Ouais. <rire>
0: je trouve que les vêtements que tu sélectionnes ont un style propre et très identifiable. Euh, voilà, on retrouve des pièces colorées fortes, euh, originales. Comment est-ce que tu les choisis bah, et... Ça,
1: c'est complètement euh, dans ce que je te disais tout à l'heure, ouais. ma petite marge de créativité aussi. Ouais. Et donc, et, et quand j'ai créé Pépite, l'identité, que j'ai fait le logo, j'ai tout fait moi-même. Et j'y tenais parce que je voulais vraiment que ce soit mon univers et qu'on comprenne ce que, ce que je voulais dire. Et en fait, euh, au départ, je voulais quand même réétiqueter toutes les pièces avec des étiquettes tissées, tu sais. <rire> mais bon, n'importe quoi, mais c'était vraiment dans, dans, mon, dans, mon, dans mon business plan, quoi. Mais donc, du coup, tu vois, je voulais qu'il y ait un vrai univers. Que Quand on rentre dans la boutique et ça arrive, des gens me demandent quelle est cette marque. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un, une super victoire de, que les gens puissent penser que c'est euh, une marque. Donc oui, l'idée, c'était qu'il y ait vraiment cette, cette, cette identité de, de branding, de marque autour de Pépite. Donc évidemment, mes vêtements, je les sélectionne très particulièrement et je, je veux que ça rentre dans l'univers Pépite. Après, j'ai des choses beaucoup plus classiques que d'autres, mais même quand c'est classique, il y a la petite touche Pépite. Il va y, avoir, va y avoir le col brodé avec la petite fleur qui va bien. Enfin, voilà, Je veux, veux qu'il y en ait pour tous les goûts, mais que ce soit toujours une pièce qui marque qui donne une dégaine à l'enfant et que les gens euh, se fassent arrêter pour savoir d'où vient la pièce. Et c'est fou parce que les clientes me le disent, dès que je mets cette pièce à, à ma fille, bah, tout le monde me demande euh, d'où ça vient. Et oui, je veux, je veux que ça ne laisse pas indifférent. Donc oui, je, je sélectionne très particulièrement mes petits habits. J'y mets beaucoup, beaucoup d'attention. Ouais.
0: Et on retrouve justement cette pâte pépite dans ton style. Tu mélanges toi aussi des pièces originales avec des imprimés, des couleurs fortes et le tout de manière très harmonieuse il y a une auditrice Merci. qui m'a demandé <rire> s'il y avait des choses que tu t'interdisais
1: <rire> non je m'interdis rien vraiment euh, je m'interdis rien je me souviens euh, qu'on a, on a, on a eu beaucoup quand on s'éduque comme ça à la mode on nous dit euh, interdiction de mettre euh, du rouge avec du rose, du bleu marine avec du noir euh. alors le bleu marine et le noir ça a été longtemps pour moi un no go on n'avait pas le droit d'y aller du tout et, euh, et quand j'ai rencontré mon mec lui il mélangeait vachement les couleurs même deux bleus très différents mais qui, qui selon moi juraient et lui, il a un style aussi. Euh, franchement, il m'apprend des trucs au quotidien. Aussi. <rire> et en fait, euh, je me rendais compte que non, ça crée autre chose. Oui, ça pouvait jurer, mais c'était, euh, c'était esthétique aussi. En fait, à partir du moment, je pense, où tu l'assumes et où euh, tu es bien dans ton, dans ton, dans tes sapes, euh, pour moi, tu peux, tu peux tout faire. Aucun interdit, il y a aucun logo. No euh, mélange de motifs, évidemment. Enfin, plus que jamais, au contraire, je trouve que plus t'en mets, plus c'est homogène, plus il se dessine une identité.
0: Et on ressent vraiment voilà, que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose tous, et tu vois, c'est vachement ressorti quand j'ai interrogé les auditeurs de Rayonnante, c'est est-ce que tu arrives à vivre de cette passion
1: <rire> euh, Non. Si j'étais seule, euh, faut être honnête hein, si j'étais seule, je pourrais pas en vivre. J'ai la chance d'être épaulée par mon mari qui me, qui me soutient dans le projet. Après, j'ai quand même un peu euh, prévu les choses. Au moment où j'ai quitté mon job, j'avais des sous de côté, euh, j'ai eu le chômage pendant deux ans. donc euh, je suis, je... Là, j'arrive au moment où euh, il va falloir que je commence à me payer. Oui. Au-delà d'en de, de, vivre, ne serait-ce que pour la reconnaissance du job, je, je bosse comme une dingue. Euh, Ce n'est pas normal de ne pas avoir de, de reconnaissance en fait, du travail. Et la reconnaissance du travail elle passe par un salaire. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que je commence à me sortir un salaire. Si, si je n'y arrive pas, j'arrêterai. En fait. euh, ouais. Pour moi, il ne faut pas s'obstiner. J'ai encore plein de choses à faire, plein de choses à dire et j'ai pas du tout envie d'arrêter Pépite, mais je saurais mettre un terme à l'aventure si je vois que, que ça n'évolue pas. En fait, Il enfin, n'y a, y a, a pas de lézard. Il y a un moment donné où faut pas, je ne veux pas le faire juste pour la gloire. quoi. Parce que ouais. effectivement, de l'extérieur, tout le monde pense que ça cartonne, que c'est génial, que j'en vis, que, que je gagne plein de sous. <rire> et c'est pas la réalité. J'essaie de le dire d'ailleurs de manière assez... Euh spontanée, enfin voilà je, je m'en cache pas non aujourd'hui j'en vis pas, après je, je, ça me permet quand même de, de faire plein de choses enfin, euh, je, je me dégage pas de salaire mais ça me permet d'habiller mes enfants, enfin euh, voilà de, de faire... j'ai d'autres pôles d'épanouissement de, de, grâce à Pépite <rire> qui me permettent d'en vivre entre guillemets, mais, euh, mais non aujourd'hui j'en vis pas donc euh, ça va être vraiment le ouais. là, 2024 pour moi c'est assez charnière et il va falloir que, que je sente euh, la possibilité de le faire quoi.
0: Ouais, et comment est-ce que
1: tu vois justement l'avenir de Pépite du coup, en fait, depuis que j'ai lancé Pépite à un moment, donc Covid quand même, euh, depuis que j'ai lancé Pépite, j'ai l'impression qu'on enchaîne euh, les situations euh, compliquées en France et euh, même euh, dans le contexte mondial et que ça influence vachement le business. Et je m'en rends compte en en parlant maintenant aussi avec des entrepreneurs parce que je suis aussi rentrée dans ce réseau là à pouvoir parler avec des gens qui ont qu on des projets similaires aux miens. Et euh, c'est sûr que euh, l'évolution est hyper compliquée dans ce contexte-là. En fait, aujourd'hui, je suis à l'équilibre. La boîte, elle est saine parce que euh, j'ai réussi à payer toutes mes charges. Et crois-moi, euh, c'est pas peu de choses. <rire> j'ai une employée. Enfin, tu vois, je, je, je suis quand même dans un système entrepreneurial qui roule si je me dissocie du projet. Donc euh, ça, c'est ce que je fais depuis le départ. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on a l'inflation, les guerres, tu vois, tout, tout ce contexte-là fait que les gens n'ont pas envie de consommer, consomment beaucoup moins. La Noël, c'était hallucinant. Les secrets de Santa dans toutes les familles, on, on faisait plus qu'un cadeau par personne, ce qui est génial parce que c'est aussi euh, une preuve qu'on on, on raisonne notre consommation. Et que... Mais là, pour le moment, je pense que c'est surtout pour des soucis économiques et pas forcément écologiques, enfin, pas majoritairement. Et en fait... Euh, c'est assez compliqué du coup de se projeter dans, dans l'avenir parce qu'on se rend compte que, enfin, moi j'ai du mal à me dire ça va aller mieux, hein, euh, mmh. c'est pas ce qu'on nous dit en tout cas, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce qu'on voit et économiquement c'est quand même super compliqué en ce moment donc bon ben bah, moi j'y crois hein. <rire> c'est dur mais je, en fait je, je m'accroche qu'à ça je me dis il faut y croire et il faut continuer de donner le maximum puis on verra, après il me manque pas grand chose pour que ce soit viable je dirais pas grand chose c'est 20-30% mais... mais pour moi c'est faisable en fait, je me, je me dis que je peux y arriver et que, et que ça va le faire et en tout cas je vais tout donner pour que ça le fasse et puis si ça le fait pas ça le fera pas et je serais, je serais déçue que ça puisse pas continuer mais je serais pas triste en fait, ce sera la vie et je, je passe. Je, voilà, je suis plein de ressources, j'ai plein d'autres idées, <rire> je passerai à autre chose mais, mais en attendant je vais m'acharner parce que j'ai envie d'y arriver quoi. et je pense que c'est un projet qui mérite euh, plus grand quoi. Donc, tu disais, Charlie, que es, tu es la maman de deux enfants. Ouais, Est-ce est que ta
0: démarche, elle s'inscrit dans une prise de conscience plus globale pour laquelle tu m'en places d'autres actions dans ton quotidien, pour eux, avec eux, pour consommer mieux et moins
1: Bien sûr. Enfin, euh, évidemment que si Pépite est arrivée, c'est qu'il y avait un vrai sujet autour de la consommation et, euh, et notamment du vêtement parce que je suis à la base une très grande consommatrice de vêtements. Il ouais. <rire> faut quand même aussi être honnête. J'ai été cliente de fast fashion, j'ai été euh, en euphorie d'achat compulsif euh, et en fait, euh, Pépite m'a vachement freiné aussi parce que euh, du coup, euh, je me suis rendu compte de, 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 de tout le stock de vêtements qu'il existait. De, mais t'imagines même pas les entrepôts que j'ai vis, visités euh, en allant chez des fournisseurs. 23 000 m2 d'entrepôts remplis de vêtements dans des sacs euh, pressurisés. C'est à, à vomir limite parce qu'en fait, euh, tu te rends compte de tout ce qui existe en très bon état et qu'on continue de produire. En fait, moi j'ai une prise de conscience. Je me suis dit, en fait, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de, de fast fashion. Je ne veux plus entendre parler d'HM, Zara, etc. Donc évidemment, c'est une prise de conscience sur le vêtement, mais du coup, global. Et, euh, et bien sûr, nous, ça va vraiment être sur la consommation. Et après, chacun ses, ses pôles. Hein. Moi, clairement, écologiquement, mon implication aujourd'hui, ça va être euh, sur la, la bouffe la nourriture, faire euh, hyper gaffe à comment on consomme, consommer le maximum euh, local. De toute façon, euh, pour moi, la consommation locale aujourd'hui, c'est euh, un indispensable, que ce soit de la nourriture ou même euh, là, au moment de Noël, les cadeaux de Noël. Enfin En fait, on a, on a une ville pleine de commerce. Bien sûr qu'on achète euh, dans nos commerces. Donc, évidemment, la nourriture, l'avion. On essaie de prendre euh, l'avion le moins possible. Tu vois, là, je, je dois partir au Portugal pour euh, un projet pour Pépite. Et en fait, euh, le directeur de l'usine voulait absolument me rencontrer. Et là, je lui ai envoyé un mail hier en lui disant... je en fait, le billet d'avion me coûtait 40 euros. Quand je pars à Paris, ça me coûte 150 euros de train. Ça, En fait, ça me dégoûte de me dire que je prends mmh. l'avion pour 40 balles. Je ne comprends pas mmh. comment c'est possible, en fait. Tu vois enfin, mmh. Pour la boîte, c'était cool parce que du coup, ça me coûtait pas cher. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça À quel moment C'est par accord, en fait, ça ne va pas. Mmh. Euh, je ne le prends pas personnellement pour partir en vacances. Enfin, on, on se l'octroie de temps en temps, mais vraiment, c'est à l'échelle de une fois tous les deux ans, quoi. Et encore et euh, à quel moment je vais prendre l'avion là pour aller passer à, à peine deux jours à Porto pour euh, alors qu'en fait aujourd'hui on a des outils fantastiques qui nous permettent de communiquer donc non en fait je lui ai écrit, il m'a dit qu'il comprenait et en fait c'est cool finalement une fois que tu te dis au contraire je pense que c'est plutôt bien, à, bien reçu donc voilà ça va être ça, ça va être euh, éduquer mes enfants pour leur expliquer qu'en fait on a plein de ressources euh, autour de nous qu'on mange des fruits et des légumes de saison, évidemment, hein, et qu'on on mange rien d'autre, parce que, parce que s'ils si ont été produits à cette saison-là, il y a aussi une raison, en fait, c'est que nos corps ont besoin de ça. Enfin, voilà, c'est de l'éducation un peu euh, quotidienne. Après, je suis pas du tout euh, parfaite, je me culpabilise vachement aussi euh, le fait d'avoir pépite. Euh, je me sens, euh, j'ai l'impression qu'il faut que je sois irréprochable, et je suis reprochable. <rire> Donc, euh, un, je trouve que c'est un, un, un combat quotidien, et avec nos parents, c'est de l'éducation, en fait, euh, ouais. l'écologie aussi. Hein, doit être éduqué, rééduqué. Et en fait, ce que je trouve hyper dur, et là où je culpabilise beaucoup, c'est qu'en fait, nous, on doit se débrouiller tout seul là-dedans. C'est à nous, en tant qu'individu, de, de faire nos choix et de réussir à changer nos habitudes, alors qu'on a été éduqué d'une manière tout autre. Et selon moi, alors après, un jour, on m'a reproché que c'était de la dictature verte, mais selon moi, ça devrait venir aussi, à un moment donné, de, des autorités, de l'État, et de mettre des, en place des, des règles pour qu'on consomme mieux. Moi, je ne comprends pas comment des chines peuvent être, peuvent être distribuées en France, comment on peut laisser accès à des ados euh, d'acheter des, des robes à 4 balles, euh, fabriquées euh, dans des conditions atroces, et que ce ne soit pas taxé. En fait, si ces robes-là étaient taxées à euh, 60%, bon, bah, déjà la robe elle, elle deviendra un prix euh, d'une boutique euh, nantaise. Enfin voilà, mm -hmm. je, je, je grossis le trait, mais je ne comprends pas en fait, comment, comment on peut laisser euh, passer ce, ce genre de choses-là euh, au yeux enfin, de l'État. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour allier cette passion à ta vie de maman Alors ça, il peut y avoir deux angles de vue, déjà ma, je la lis, ce qui est trop bien c'est que j'habille mes enfants et que je m'éclate, c'est les meilleurs ambassadeurs et que quand ils viennent chez Pépite ils sont en feu, ils, veulent, ils adorent les vêtements <rire> que, je, que je propose et, et franchement je sens qu'il y a une vraie implication euh, dès leur plus jeune âge sur comment ils vont être habillés et leur style et qui se différencie des autres, enfin, vraiment, ils s'expriment, et ça c'est hyper important. Je trouve que via Pépite, les enfants expriment une personnalité que les parents euh, n'auraient pas imaginé quand ils viennent avec eux. C'est toujours beau, toujours stylé, ça leur va vachement bien, et les parents n'auraient pas imaginé acheter ça s'ils si avaient été seuls. Et je trouve que c'est vraiment euh, un, un super outil Pépite pour ça, parce que ça permet, il y a un champ d'expression hyper euh, varié, et, euh, et qui permet selon moi une ouverture au style, au goût, même à l'art, la, à aux motifs, aux couleurs, que je trouve hyper importante. Euh, l'avenir de nos enfants <rire> euh, Donc ça c'est la la, le premier angle Le deuxième angle c'est comment le business euh, Tourne en étant maman Et ça c'est autre chose effectivement euh, On en parle beaucoup dans tes podcasts <rire> D'être entrepreneur et maman euh, ça m'a pas mal bouffé euh, au, au départ. Euh, je voulais être sur tous les fronts et, euh, et je courais après le temps. J'ai été vraiment super fatiguée, mais je tenais sur les nerfs et très angoissée parce que j'avais l'impression de vouloir être partout et d'être nulle part. Donc ça a été vraiment super dur jusqu'à ce que mon papa me dise Écoute, là Charlie, on te voit euh, de l'extérieur. Quand je te vois, j'ai l'impression que tu es un jongleur avec tes assiettes que tu fais tourner sur des baguettes, là, et que tu en, en as 10 en même temps et que tout va finir par se casser la gueule. Quoi. Enfin, stop, calme-toi. Euh, « Repose-toi ». En fait, j'ai eu Coco, ma fille, en même temps que, que j'ai monté Pépite, que j'ai monté la boutique, que j'ai ouvert la boutique. Elle était toute petite, quoi. elle n'avait même pas six mois, un an. Donc du coup, ça a été vraiment super, super lourd de, de tout mener de front. Mon grand euh, Roméo, pareil, voilà, qui avait besoin de sa maman, et du jour au lendemain, sa maman, elle travaille tous les samedis, euh, parce qu'il y a aussi ce présentiel en boutique, qui fait que mes horaires ils sont euh, de 10h à 18h30, je dois être euh, normalement même 19h, je dois être en boutique. Mais donc du coup, ça a été super rude au départ. Je savais, enfin, je savais plus comment faire en fait pour être partout. Et, et puis moi, du coup, je n'étais même pas dans l'équation. Le sport, enfin tout ça, je n'existais pas du tout dans l'équation. Et donc, j'étais très souvent malade. Enfin, voilà, je chantais que dès que je me reposais, mon corps lâchait quoi. Donc, euh, j'avais pas de moment de répit. C'était tout le temps euh, un peu dans le dur. Donc, j'ai pris une décision à un moment donné. <rire> et en en parlant aussi beaucoup avec mon mec, qui a été d'un super grand soutien et qui m'a dit en fait, stop, là, tu peux pas continuer comme ça. Tu vas, tu vas nous exploser en plein vol. Donc stop. Et j'ai décidé d'arrêter de bosser le samedi, et donc d'embaucher. Euh, ce qui, euh, déjà, me, me change absolument tout. Et aussi, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête sur les horaires. C'est-à-dire que quand mon fils est malade, euh, s'il faut que je ferme à 16h, eh ben, je ferme à 16h. Euh, s'il faut que j'aille chez la pédiatre euh, le matin à 9h30 et qu'elle a 2h de retard, et eh ben, tant pis, elle a 2h de retard et je suis chez le pédiatre pour ma fille. Et en fait... Aujourd'hui ma priorité évidemment ce sont mes enfants. Euh, Coco en deux ans, euh, enfin, voilà, elle a eu deux ans en deux minutes de pépite. Mmh. <rire> et en fait, je ne l'ai pas du tout vu grandir. Donc à partir du moment où, euh, où j'ai fait ce constat-là, j'ai dit stop, enfin, en fait je veux l'avoir grandir, je veux passer des moments de qualité avec mes enfants. Le week-end et les vacances, c'est les moments de qualité avec les enfants. Donc, terminé, en fait, Pépite. Si ça ne fonctionne pas avec mon rôle de maman prioritaire, eh ben, c'est que ça... Tant pis, enfin, je ne m'acharnerai pas euh, comme je l'ai fait pendant, pendant 4 ans. Donc, euh, c'est donc, un équilibre à trouver, en fait. Et il faut vraiment se poser les bonnes questions euh, quand on sent que... Euh, que c'est too much et qu'on est rattrapé parce que moi j'ai aussi cette fâcheuse tendance à, à faire des constats, à m'en rendre compte et puis à dire ok je prends des décisions, je m'inscris au sport, je fais ci, je fais ça et en fait repartir dans le même schéma et ne plus m'écouter et avoir mal quelque part et ne pas aller chez le médecin et en fait repartir là dedans parce que je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond, suis à fond et hop, repéter un plomb. Donc là ça fait quand même un moment que j'ai trouvé cet équilibre et c'est vraiment le conseil que je en fait ça passe trop vite la, 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 les enfants ça va trop vite c'est pas on nous le dit on nous le répète quand ils ont deux mois et qu'on en peut plus parce qui dorment pas, on dit non, ça passe pas vite du tout à ce moment-là, mais, euh, mais d'un seul coup tu te rends compte que si, ils t'ont filé entre les doigts et, et là mon grand 9 ans, c'est pas possible quoi. Donc, euh, donc bien sûr c'est ma priorité. Et euh, je bosserai toujours comme une dingue, mais après euh, après le reste, après ma famille, et, et même euh, je vais essayer, là c'est après moi, je vais essayer aussi. <rire> Et du coup euh, Charlie On va terminer par des
0: petites questions sur Nantes ouais. Déjà je trouve ça intéressant parce que je ne m'étais pas posé la question Je ne l'avais pas vu sous cet angle là Tu as parlé d'un réseau de fripiers nantais ouais. euh, J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu Parce que je ne connais pas du tout ce réseau là et... Carrément, le
1: bah, réseau c'est un réseau qu'on a ouais. fait entre nous enfin, C'est mmh. euh, à force de discuter de, de parler un peu du business euh, Donc on s'échange des tips quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des, des fripiers à Nantes Et y a ouais. des, des gens super sympas avec des vraies sélections euh, Il y a vraiment Tu un... sais combien il y en a aujourd'hui alors je sais pas, j'avais fait un truc aussi avec aussi. la CCI, on était quand même nombreux. Hein. Euh, ouais. Pas forcément avec des boutiques physiques, parce qu'il y a aussi des fripiers itinérants, enfin, il, y a, il y a plein de choses, il y a aussi des marchés, euh, des, des nanas et des, des, des mecs qui font des marchés, où ils, ils se réunissent, ils font des marchés itinérants aussi dans la ville. Mais je pense qu'on est on est bien une bonne trentaine. Hein. Ah, ok. Et donc, vous échangez beaucoup Ouais, franchement, pas ouais. mal. Après, on a tous nos, nos boulots qui nous demandent beaucoup de temps. Ouais. mais euh, ben Après, c'est aussi en fonction des affinités et des, ouais. et des rencontres. Mais, euh, mais oui, il y en a certains avec qui j'échange beaucoup. Et aussi, euh, d'autres qui ont arrêté avec qui j'échange encore beaucoup. <rire> Parce que c'est un métier... Globalement, on a les mêmes problématiques et on se retrouve sur les mêmes... Euh, la grosse problématique étant le, le pricing. Les gens... Y a... Dans l'inconscient euh, collectif, les gens, parce que c'est de la seconde main, ont envie d'acheter euh, pas cher du tout. Enfin, c'est pas pas cher, ils ont envie d'acheter euh, des vêtements à 2, 3, 4, 5 euros. Là où nous, en fait, on a un local, une boutique, euh, on remet des vêtements. Enfin, les, les, les beaux fripiers d'aujourd'hui euh, remettent les vêtements euh, en l'état, proposent euh, des vêtements propres. Enfin voilà, tout ça, ça, aussi, euh, ça a une implication, un coût. Donc, euh, c'est pas possible de les vendre 2, 3, 4, 5 euros, même si moi, j'adorerais hein. ouais. <rire> Si je pouvais repeupler le monde de mes habits et les vêtements de <rire> 4-5 euros, et... avec grand plaisir, mais aujourd'hui, c'est absolument pas possible. La réalité du marché fait que voilà, je ne me paye pas. Hier, je, me... je regardais un peu mes marges et, et non, c je ne suis... je peux... Si je... Je peux pas faire moins cher. C'est impossible. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé ici,
1: du coup, à Nantes, que tu penses peut-être pas avoir trouvé ailleurs ou... Qu'est-ce que j'aime à Nantes J'adore la liberté d'expression de cette ville, le côté hyper créatif aussi, je trouve qu'il y a plein de choses partout, il se passe, euh, y a beaucoup d'artisans, de céramistes, de peintres, il euh, y a plein de petites galeries, enfin, je trouve qu'il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses culturellement à Nantes. Euh, j'aime le fait que ce soit une ville où on soit un peu aussi euh, dans l'anonymat enfin tranquille je, moi je me sens très très tranquille dans cette ville et on est, on se regarde pas quoi il y a un truc ah. euh, où je trouve que les gens sont pas euh, c'est pas comme à Paris où, euh, où ça se regarde quoi et j'en fais partie hein, quand je vais à Paris évidemment je regarde tout On est trop beau mais <rire> mais voilà Nantes je trouve que chacun euh, c'est familial il y a un côté très apaisant euh, c'est presque vide village quoi il y a un côté euh, ouais euh... Tranquille et où tu peux aussi avoir une offre culturelle, il euh, y a une bonne offre de resto. C'est pas. Euh, alors on est on est toujours un peu frustré parce que c'est pas il, il, en manque, on, il en manque toujours un peu. On se dit mais mais selon moi ça suffit et c'est ce qui fait que la ville reste aussi à cette échelle là et euh, est hyper agréable à vivre. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as des adresses fétiches à partager aux auditeurs de rayonnement Carrément. Euh, surtout dans la restauration. <rire> <rire> euh, bon déjà il y a le café béco de ma belle sœur que je ne peux pas ne pas C'est ta belle sœur. Ouais.
0: Excellent, <rire> trop
1: j'adore. Après, dans la rue, euh, je suis hyper bien servie. Il y a l'Amanda à la côté, qui est vraiment un trop trop bon resto. Faut penser à réserver à l'avance parce qu'ils sont souvent full. Il y a Horizon qui vient d'ouvrir. C'est euh, Alaya juste Café juste à côté, ouais, ce okay. bout de la rue. Ouais. Donc là, c'est un coffee shop qui est trop trop bon. Je voulais te ramener un café d'ailleurs, mais c'était fermé. <rire> Ensuite, il y a Saint. C'est un resto rue Maréchal Joffre que j'adore. Trop trop bon. <rire> Source aussi, c'est délicieux. Qu'est-ce que j'aime encore Après, je vais parler beaucoup de, beaucoup de bouffe, hein, parce que c'est essentiellement ce que je fais à Nantes euh, quand je sors. Sinon, on sort très peu, mais quand on sort, c'est pour aller au resto. Euh, là, on va au bistrot de la comédie vendredi. <rire> euh, donc voilà. Après, les adresses euh, de boutique, il y a déjà le shop en fripe qui est super, qui a une très jolie sélection. Ouais. Et les filles sont qui très sympas. Ils ont commencé comme toi. Elles ont commencé avec un e-shop, ouais, et maintenant, carrément. la boutique. Ouais. Avant il y avait euh, « si Mauvais que... Genre » puis divine que j'adore Anne-Fleur euh, qui est une fille hyper engagée Et qui est révoltée mais qui fait du bien Parce qu'il faut, faut des nanas comme ça Qui soient aussi euh, impliquées dans, dans des combats pour, euh, pour faire évoluer les choses et, et elle ça a été une grande source d'inspiration aussi Au moment où je me suis lancée Parce qu'elle avait une fripe depuis longtemps Qui était une référence à Nantes Avec une sélection magnifique Dans laquelle j'adorais m'habiller et elle a arrêté pour des raisons que je comprends parfaitement, puisque les problématiques sont les mêmes pour moi aujourd'hui. Et en fait, euh, elle le dit et ça fait du bien, parce que ça permet aux gens aussi de comprendre les enjeux de ce métier-là. Euh, donc elle a arrêté, donc euh, on est triste, mais en même temps, on la comprend. <rire> Comme autre adresse, après, j'adore Barak, euh, c'est une brocante. Rue Bellamy, de Strasbourg, pardon, qui est exceptionnelle. On, on a beaucoup meublé notre maison là-bas. Et, euh, ils sont trop marrants, je les trouve super. Il y a Pépette aussi en fripe, je ne sais pas si tu connais ça. Non, je euh, connais ça. C'est euh, magique. <rire> Pépette, c'est une fripe qui est quête euh, qui est tenue par un couple complètement euh, fun, déjanté, euh, sympa, vraiment, euh, vraiment des gens atypiques et hyper charmants. Et ils sont ouverts que le vendredi et le samedi, peut-être le jeudi. Jeudi, vendredi, samedi. Et en fait, eux vivent à Nice, et euh, leur fripe, elle est alimentée par des vides maisons. Euh, moi j'imagine trop des poules niçoises euh, <rire> qui ont vécu leur plus belle vie à Nice et euh, en fait ils récupèrent le stock de vêtements de, de, de ces poules <rire> et du coup ils vendent des robes années 80, enfin des trucs complètement dingues euh, dans un, une, une ambiance géniale, ça vaut le détour franchement même si tu t'habilles pas en frip ça, ça vaut le coup Mais... d'y aller, c'est très très sympa
0: Ah c'est cool <rire> Eh ben écoute, merci Charlie pour ben, ces bonnes adresses. Avec merci pour, ton, pour la qualité de ton témoignage. C'était hyper cool de t'écouter. Et puis, à très vite. Grand plaisir. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.